0: Esprit libre avec Guillaume Durand sur Radio et Classique. Luc Ferré, nous sommes en direct sur l'antenne de Radio Classique. Luc qui sort donc aux éditions Glénat, deux nouvelles bandes dessinées qui concernent évidemment, comme d'habitude, la sagesse des mythes. Il s'agit d'Héraclès et de Bélérophon et la chimère. Est-ce qu'il faut, mon cher Luc, dans le contexte de l'avenir et de ce que nous vivons, plus nous intéresser à la 5G ou fondamentalement à la mythologie grecque Notre avenir, il est où Dans la relecture de la mythologie ou dans la découverte ou non, la, la... Les deux. Moi je, moi, je suis à la fois passionné par le monde ancien, donc par ce
1: monde grec, et notamment par la mythologie grecque plus encore que par la philosophie grecque. D'ailleurs, que évidemment, je connais aussi, mais puisque vu que c'est mon métier. Mais bon, la mythologie est encore plus extraordinaire. Je, je trouve que Homer et Hésiode c'est encore mieux que Platon et Aristote. Mais mmh. mais par ailleurs, ça n'empêche absolument pas de s'intéresser à la 5G et aux nouvelles technologies, à la révolution de l'intelligence artificielle qu'on est mmh. en train de vivre, qui d'ailleurs va avoir des retombées en matière de santé absolument extraordinaires dans les années qui viennent.
0: C'est donc si donc les deux... Est de la chaîne. Vous avez vu et vous avez constaté comme moi dans la presse de ces derniers jours oui. à quel point vous avez une sorte de bataille idéologique autour de la 5G, qui concerne notamment les écologistes, mais qui est aussi une bataille sociale et politique parce que derrière la 5G, beaucoup de gens ont le sentiment que ce sont les grands groupes puissants qui vont finalement encore plus dominer le monde qu'ils ne le font actuellement. Donc c'est à la fois une part d'irrationnel, une part de rationnel, de social, de politique euh... et puis ces mots d'Emmanuel Macron, donc... Euh... Ah non, mais moi
1: oui, bon ben, c'est un peu une blague, mais c'est là, Emmanuel Macron a tout à fait raison. C est, c est, c est, ce serait une catastrophe pour la France de ne pas s'engager, et en même temps que l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la, la plupart des pays d'Europe, de s'engager dans cette, dans cette voie de la, de, des nouvelles technologies, en particulier de la 5G. Alors évidemment, il ne suffit pas de traiter les écolos d'amiche, il faudrait aussi expliquer à quoi sert vraiment la 5G, parce que les gens ne le savent pas. Il va y avoir des retombées absolument euh, utiles, et même fascinante en matière de télémédecine, en matière de, de, de chirurgie à distance, en matière de logistique, notamment Le tout, guidage tout, des avions,
0: de les... le guidage des bateaux bien pour
1: l'économie. C'est absolument immense. Donc un pays qui se, un pays d'Europe qui se priverait de la 5G comme le veulent les écologistes, un pays qui sortirait hum. simplement de l'économie moderne. Donc on peut souhaiter casser l'économie, on peut être favorable à la décroissance, on peut on peut en effet vouloir casser le système capitaliste. Et très bien, on retrouve, je l'ai dit mille fois. Les, les, les courants de l'écologie qui sont décroissants comme on dit qui sont favorables à la décroissance voire à l'effondrisme sont au, au fond des des, des des courants anticapitalistes assez traditionnels donc ils reprennent les vieilles thèses du communisme des années 50 donc ils sont Et évidemment vous anti
0: euh oh, bah, évidemment, évidemment évidemment tous ceux qui viennent d'accéder au pouvoir bon, écoutez, qui, qui supprimer
1: maintenant supprimer le sapin à bordeaux c'est d'une telle bêtise dans ce cas-là ils devraient interdire les fleuristes parce que les fleuristes ils coupent les fleurs c'est horrible c'est affreux bon donc euh, voilà on a affaire à des à des propos d'une telle imbécilité qu'on se pince... Oui, on dire... Des
0: métropoles très importantes ont pu basculer. Si euh, le rationnel que vous défendez euh, euh, est le rationnel d'une société dans son ensemble, que s'est-il passé parce que l'offre politique, politique traditionnelle
1: s'est effondrée, c'est tout.
0: Quand l'offre politique traditionnelle
1: s'effondre, autrement dit, quand la droite et la gauche traditionnelles sont quasiment mortes, en tout cas aujourd'hui elles le sont. Bon, elles n'existent plus. Peut-être qu'elles vont renaître, mais pour l'instant ça n'existe plus. Bah, pour les, pour les, les électeurs, il reste le choix entre, euh, entre, en gros, Marine Le Pen et puis les écologistes. Ils n'ont pas envie de voter pour Macron. Voilà. Donc c'est assez compréhensible. C'est vraiment une question de base il y a une deuxième raison, Guillaume, c'est que pour des raisons qui sont liées, notamment à la à la crise sanitaire, mais pas seulement à la crise sanitaire, c'est-à-dire au poids de la du bien-être, de la santé, dans dans l'idéologie contemporaine, avec les mouvements théorie du développement personnel, psychologie positive, la droite, c'est reconverti à l'écologie, ce qui est assez nouveau. Avant l'écologie était plutôt une secte gauchiste dans les années 70 ou alors d'extrême extrême droite. Mais euh, là, il y a quelque chose de nouveau, c'est que les électeurs de droite se disent bon bah si si la droite est morte et si on n'a pas envie de revoter Macron, bah votons donc pour les écolos. Ça fera pas de mal, protéger la planète, c'est pas c'est pas mal. Et puis après, bah, ils découvrent une que... nécessité
0: de protéger la planète. <rire> hein.
1: Nécessité, nécessité. Oui. Tout, tout le monde est d'accord là-dessus. C'est pas c'est pas le sujet. C'est pas en coupant. Euh, en, en refusant un sapin de Noël à bordeaux qu'on va ça, sauver la, la planète non mais c'est pas en disant que la 5G c'est la regarder des films porno dans la dans, dans l'ascenseur qu'on va sauver la planète c'est des conneries, voilà. Donc ça ne sauve en rien la planète. Et c'est pas la décroissance, ne sauvera pas la planète, Guillaume. La décroissance, c'est la fin de la technologie, c'est le retour à ce qu'ils appellent les low tech. Et sans les, les les technologies hyper performantes, on ne sauvera pas la planète. pour parler ce, ce langage que je n'aime pas beaucoup, mais il s'agit pas de sauver la planète. C'est pas les bébés phoques Bon, mais enfin, il s'agit en effet de prendre en compte les les les, les dégâts que la, les, les activités humaines font sur l'environnement, mais c'est certainement pas en allant vers les low-tech et la
0: décroissance qu'on va y arriver. C'est exactement l'inverse. Euh, question concernant, je sais que le sujet ne vous passionne pas, mais il est important pour tous ceux qui nous écoutent ce matin. Euh, il semblerait que depuis que le président de la République ait dit qu'il fallait vivre avec euh, la Covid... La logique du gouvernement soit un peu la logique inversée de celle qui est recommandée par le conseil scientifique, à savoir que maintenant, si on prend l'exemple de l'école ce matin, vous avez été ministre de l'éducation, eh bien, si on ne ferme plus les classes, sauf s'il y a trois enfants de la même famille qui sont touchés, mais eh en tout cas, euh, il n'est plus question de transformer l'éducation nationale soit en un désert, soit en un bunker.
1: Non mais ce que ce que ce que Blanquer a compris et avec lui le gouvernement c'est que euh, fermer des écoles primaires c'est empêcher les parents d'aller travailler donc euh, il, il est clair que si on veut pas casser à nouveau l'économie euh, il faut fermer les écoles le moins possible donc là-dessus de même que Macron a tout à fait raison sur cette affaire d'Amiche, même si la formule est un peu <rire> un peu un peu rapide, c'est surtout insultant pour les amiches Mais enfin, euh, là aussi, Blanquer a évidemment raison d'éviter le plus possible de fermer les écoles. Parce qu'encore une fois, quand vous fermez une école, bah c'est tous les parents d'élèves qui, qui, qui sont obligés de rester à la maison parce que les petits, à l'école primaire, ils se gardent pas tout seuls. Avec les lycées, c'est beaucoup moins grave d'une certaine manière parce que, ça n'empêche pas les gens d'aller travailler, les parents d'aller travailler. Les grands, les grands enfants, les, les 15-18 ans, ils peuvent se garder eux-mêmes. Mais les petits, non. Donc je pense que là, le, le gouvernement a compris qu'un deuxième confinement est impossible. Et que, en particulier, ça suppose d'écouter ceux qui disent, comme le pédiatre Robert Cohen, que les, les enfants sont très très peu contagieux. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, parce que sur ce sujet, comme sur tous les autres, les médecins sont en désaccord entre non, mais eux.
0: Mais c'est un désarroi total, Luc, vous le savez. Bah là, Alors, regardez, je je ça sais, fait je une sais, dizaine d'années... Nous travaillons ensemble, nous nous retrouvons ce matin chacun avec un masque sur la figure. Ah oui, c est, c est pas, le pas un président cadeau, de ouais. conseil scientifique dit qu'il n'a jamais vu ça, euh, pourtant c'est lui qui réfléchit euh, donc à, à la question aujourd'hui. Donc, D'où vient ce désarroi de la science par rapport à un virus que certains qualifient comme évidemment beaucoup moins dangereux et beaucoup moins mortel que des maladies comme le cancer ou les maladies cardiovasculaires D'où vient le désarroi de la société par rapport à ça le,
1: le désarroi de la science, il a... Alors, je peux vous raconter l'histoire des sciences, ça a toujours été la même chose. Que le les scientifiques regardaient par exemple sur, sur la, la théorie de la relativité, sur Einstein, les, les scientifiques étaient aimés. Ils s'insultaient entre eux, ils s'envoyaient. Le pauvre Einstein était victime d'agressions antisémites de la part de certains de ses confrères, bon, euh, physiciens. Donc, euh, ce n'est pas une nouveauté, ce qui est nouveau, c'est la seule chose qui a changé. Pas... La science a toujours été très, très... Regardez les, les affaires de réchauffement climatique avec Claude Allègre, jusqu'où s'est monté les insultes avec un ministre qui traitait Claude L'aide de connards. Enfin bon, donc c'est pas nouveau ça. Ce qui est nouveau, la seule chose qui soit vraiment nouvelle, c'est que l'effondrement des religions depuis une cinquantaine d'années, quand j'étais gamin, le catholicisme en France, c'était en gros 90% des Français étaient catholiques. Aujourd'hui, c'est à peine 40%. Et sur ces 40%, très peu croient encore à la résurrection de Lazare. Et donc notre rapport à la mort a, a fondamentalement changé en une cinquantaine d'années. Ce qui fait que tout ce qui compte
0: plus qui... qui... contre Sponville à propos de son livre concernant Montaigne et la peste, par exemple. C'est possible,
1: qu'on qu soit d'accord avec André, c'est une large possibilité. Ça fait très longtemps que, bien qu'on n'ait pas la même vision du matérialisme et du spiritualisme, on est sur, le, sur les, les questions au fond de société, sur les questions politiques, très d'accord. Et donc ce qui a changé, c'est ce rapport à la mort, avec la montée, justement, des théories du développement personnel, de la psychologie positive, du souci de soi. J'ai lu le livre de mon ami Emmanuel Carrère, qui est un livre yeah, yeah. formidable, Yoga, mais c'est un livre qui est totalement auto-centré. Et donc, on voit à quel point l'angoisse, aujourd'hui, elle porte sur la santé, sur la maladie, sur le bien-être, sur le bonheur. Et donc, de ce point de vue-là, ce virus, qui est probablement pas plus dangereux que celui de la grippe de Hong Kong en 1969, qui a fait le même nombre de morts en France, eh bien aujourd'hui, immense majorité des Français ne le supportent plus, parce que la question du rapport à la mort a changé, parce qu'on n'est plus protégé de la même manière par les filets de sécurité des grandes religions. Mmh. C'est ça qui a changé. C'est pas... Euh, le débat scientifique, il a toujours été très très vif. Dans l'histoire des sciences, les scientifiques se sont engueulés entre eux de manière incroyablement violente depuis toujours. Mais là, euh, c'est pas ça qui est nouveau. Ce qui est nouveau, c'est l'effondrement des filets de sécurité de, des grandes religions par rapport à la mort. Et quand je parle des grandes religions, je parle pas de l'islam ici, je parle évidemment des religions d'Europe, si je puis dire, donc essentiellement du christianisme.
0: Je voudrais qu'on rende hommage à Léonard Cohen, qui était né un 21 septembre en 1934. Vous avez joué, puisque vous fûtes guitariste oui, oui. quand vous étiez un jeune étudiant pour gagner oui. un peu d'argent, de très nombreuses chansons comme Suzanne. César. Voilà une chanson so qui est parue, en, voilà, qui est parue <rire> en 2016, quelques jours avant sa disparition. Il était remonté sur scène très tard, après justement une grande... Période où il avait quitté le monde classique pour se consacrer d'une certaine manière à la région, il était remonté sur scène parce qu'il s'est fait arnaquer par son producteur. 8h53, voici Leonard Cohen. Suzanne. you wanted dark earth paru donc euh, en 2016 euh, donc, euh, avec Leonard Lé Cohen. Euh, Je vous rappelle que le train fait de Radio Classique, c'est une intégrale de Ravel en 21 CD, magnifique. Un musicien absolument indispensable pour tous ceux qui aiment la musique sur l'antenne ah, Surtout
1: de le deuxième mouvement du concerto en sol, si je peux me permettre de donner un petit conseil d'écoute à ceux qui nous écoutent justement. Deuxième mouvement du concerto pour piano en sol qui est absolument merveilleux. Est, franchement, pour moi c'est le sommet de la musique du XXe siècle, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous.
0: Et 8h54 sur l'antenne de radio classique, nous étions en direct avec euh, Luc Ferry. Nous avons rendez-vous avec Franck Ferrand, avec le journal de 9h, nous allons... Non seulement revoir l'essentiel de l'actualité, mais aussi prendre le pouls de la météo, de la bourse. Et après, Franck sera en direct avant qu'avant que nous nous retrouvions Christian Morin, qui lui diffusera sur l'antenne de Radio Classique. Et toute la journée, ce sera le cas avec Villazone, avec Abiker et Laurence Ferrari de la musique.